0: Bienvenidos a los facultativos. Mi nombre es Silvina Romero. Este es mi podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todos los que tengan relación con el área de la salud. Este es el momento donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Gracias por su atención. Hoy vamos a, a continuar con hepatitis virales. Eh, vamos a, el tema de contenidos va a ser básicamente hepatitis A, eh, manejo hepatitis B, hepatitis C y manejo de la elevación de transaminasas y notificación obligatoria por sospecha. Empezamos con la introducción en el TRAPS número 3. El grupo de virus que provoca infección e inflamación aguda y o crónica del hígado, hepatitis, ocasiona importantes problemas de salud pública en todo el mundo. La infección por los virus de la hepatitis A, B, C y D y E puede provocar insuficiencia hepática aguda, además de los virus de la hepatitis B y C pueden causar infecciones crónicas que pueden permanecer asintomáticas durante décadas, exponiendo a las personas infectadas al riesgo de muerte prematura por cirrosis hepática o cáncer de hígado. La hepatitis A y la hepatitis B pueden prevenirse mediante vacunas. Epidemiología. Los virus de la hepatitis B y C son las principales causantes de enfermedad grave y de funciones relacionadas con la hepatitis viral. En todo el mundo, el virus de la hepatitis B ha infectado a unos 2.000 millones de personas. Más de 350 millones presentan infección crónica y anualmente fallecen entre 500.000 y 700.000. Entre 130 y 170 millones de personas presentan infección crónica con el virus de la hepatitis C. Se estima con respecto al hepatitis, del virus de la hepatitis B crónica un riesgo de entre el 15 al 40% de desarrollar cirrosis o hepatocarcinoma. La infección crónica por el virus de la hepatitis C habitualmente en el transcurso de más de dos décadas Puede evolucionar a la cirrosis en un 15 a 20%, lo cual constituye un terreno que predispone a hepatocarcinoma con una incidencia estimada de 1 al 5% al año en caso de personas con cirrosis establecida. Los virus de la hepatitis A, B, C, D y E difieren en cuanto a su distribución mundial y vías de transmisión lo que lleva a adaptar las estrategias de prevención. La infección por el virus de la hepatitis B al comienzo de la vida conlleva el máximo riesgo de infección crónica. Aproximadamente un 90% de los lactantes infectados por el virus de la hepatitis B en torno al momento del nacimiento un 30% de los niños infectados en la primera infancia y un 6% de los infectados superados los 5 años de edad desarrollarán una infección crónica por esa causa. Tanto la sobreinfección como la coinfección por el virus de la hepatitis D en los pacientes infectados por el virus de la hepatitis B tienen peor pronóstico que la infección solo por hepatitis B, llevando a una mayor incidencia de insuficiencia hepática en caso de infección aguda y a una mayor probabilidad de desarrollar cáncer hepático en las infecciones crónicas. Las personas que presentan hepatitis C crónica tienen también un alto riesgo de presentar cirrosis y cáncer hepático. Tabla número uno: virus específicos que causan hepatitis. Hepatotropos primarios. Tenemos virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D, agente delta, virus de la hepatitis E, epidémico en Asia y África del Norte y México. Y tenemos los hepatotropos secundarios que no afectan primariamente al hígado, que son el citomegalovirus el Epstein-Barr virus y el herpes virus simple. Tipos de hepatitis virales y vías de transmisión. Hepatitis ácido nucleico. La hepatitis A tiene un ácido nucleico ARN, tiene una incubación de 30 días, eh, la media es de 15 a 50 y una infección crónica no tiene infección crónica. La vía de transmisión es orofecal y raramente en sangre. Con respecto a la hepatitis B, tiene un ácido nucleico ADN la incubación de, es de 80 días, con un, un pronóstico de 28 a 160 días. Es, es, sí tiene infección crónica. La vía de transmisión fecal es posible. Y la vía de transmisión sexual sí es posible y la sangre también sí. La hepatitis C, el ácido nucleico es ARN, la incubación en días es de 50, en una media entre 14 y 160 días, eh, tiene infección crónica, la vía de transmisión eh, orofecal no es frecuente, la sexual es infrecuente y la sangre sí se da en sangre preferentemente la tipo C. La hepatitis tipo D de dedo tiene ARN de ácido nucleico tiene una, eh, la incubación en días es variable, la infección crónica sí existe y la vía de transmisión es por contacto íntimo sexual o por san, vía sanguínea. El virus de la hepatitis E es, es DN, es un ácido nucleico ADN. La incubación en días es de 40, de entre 15 a 45 días. La infección crónica no existe. La vía de transmisión es oro fecal exclusivamente. Las manifestaciones clínicas. La expresión clínica de la hepatitis aguda de causa viral es muy variada, sin diferencias específicas atribuibles de virus causal. El curso de la enfermedad en su forma más frecuente consta de cuatro periodos. Incubación. La incubación es el intervalo entre... La exposición al virus y la aparición de los primeros síntomas varía según el agente etiológico. Pero el periodo de incubación es el intervalo entre la exposición al virus y la aparición de los primeros síntomas y el periodo de incubación varía según el agente teológico. El periodo prodrómico abarca el tiempo en el que el paciente presenta síntomas antes de la aparición de la ictericia. Generalmente dura de 3 a 5 días, pudiendo extenderse semanas o no estar presente. El paciente suele estar cansado, presentar intolerancia a algunas comidas, náuseas o vómitos y también prefieren Pueden referirse cefalea, diarrea, fiebre y molestias abdominales. El período de estado es: En este periodo suele aparecer la ictericia, que puede durar de dos a seis semanas. La intensidad de la coloración es variable. En este periodo puede haber mejoría de los síntomas y el periodo de convalescencia se inicia con la desaparición de la ictericia. El abordaje del paciente con sospecha de hepatitis se hace un interrogatorio, examen físico, exámenes complementarios, diagnósticos diferenciales y hay que reconocer los signos de gravedad. En el interrogatorio se pregunta sobre la presencia de astenia, la presencia de dolor abdominal, vómitos y náuseas, diarrea, fiebre, mialgias y artralgias, Prurito, comorbilidades, medicación concomitante incluyendo tratamiento homeopático, vitaminas, por ejemplo, el paracetamol, estatinas, fármacos antituberculosos, fluconazol, ingesta de alcohol, relaciones sexuales sin medidas de protección adecuadas, viajes recientes, exposición parenteral sin medidas de protección, tatuajes, personas que utilizan sustancias por vía intravenosa compartiendo jeringas y otros elementos cortopulsantes contaminados, transfusiones, pérdida de peso, acolia, coluria y cefalea. En el examen físico vamos a medir la temperatura, vamos a hacer palpación abdominal para investigar la hepatosplenomegalia, permite evidenciar la citis, la palpación abdominal, vamos a ver en búsqueda de aden adenopatías, Vamos a ver el estado de conciencia y descartar la encefalopatía. Vamos a en el examen físico, la piel, vamos a buscar arañas vasculares en el tronco, circulación colateral, eritema palmar, signos que orientan hepatopatía crónica, hematomas, indicando alteración de la función hepática, ginecomastia, nos orienta a hepatopatía crónica, signos de desnutrición, signos de deshidratación, y signos de artritis. Y en los exámenes complementarios vamos a hacer sí o sí un hemograma completo, glucemia, <ríe> la urea, la urea es un producto de detoxificación sintetizado a nivel del hígado, hepatograma, serología según antecedentes personales, inmunoglobulina M, anti antivirus de la hepatitis A, anticuerpos, inmunoglobulina M para hepatitis A, eh, antígeno de superficie de hepatitis B y anticuerpos inmunoglobulina M, anticore para hepatitis B y anticuerpos para el virus de la hepatitis B C. <coughs> Evaluar serologías para otras infecciones virales. El hepatograma engloba diferentes pruebas que contribuyen al diagnóstico de distintas enfermedades hepáticas o permiten estudiar su funcionamiento. El hígado realiza múltiples funciones y cada prueba depende de alguna de esas funciones, siendo amplio el número de pruebas que se pueden realizar. Seleccionando las más importantes... Para arribar a un diagnóstico, junto con el examen físico y el interrogatorio, serían suficientes. Las enzimas séricas. <coughs> recordar que no todas son enzimas específicas del hígado. Se encuentran las enzimas intracelulares como la transaminasa glutámico-oxalacético, GOT, transaminasa glutámico pirúbica GPT, Enzimas de membrana como la fosfatasa alcalina, FAL, la 5-nucleotidasa y las enzimas de secreción como los factores de la coagulación 2, 5, 7 y 10. Estos factores de la coagulación normalmente están en el plasma y su descenso indica menor síntesis hepática. El tiempo de o quick TP, el es un estudio de la coagulación que depende de los factores mencionados. La vida media de los mismos es de horas a dos días, por lo que el tiempo de protrombina es un marcador de insuficiencia hepática aguda y en las hepatitis graves se correlaciona con la mortalidad. La virirrubina total, BT, directa e indirecta. Su aumento se manifiesta a través de la coloración amarillenta de la piel que se llama ictericia, La colesterolemia se encuentra elevada en hepatitis obstructiva y descendida en insuficiencia hepática crónica. Las proteínas séricas incluyen proteinemia total y el fraccionamiento electroforético. La albúmina que es sintetizada por el hígado tiene una vida media de dos a tres semanas de manera que no es de utilidad como marcador de insuficiencia hepática aguda, siendo un marcador de las hepatopatías crónicas. Los hallazgos de laboratorio más frecuentes pueden ser neutropenia con linfocitosis, anemia, trombocitopenia frecuente si se asocia a esplenomegalia, aumento de GOT y GPT, la bilirrubina total y la, fo la fosfatasa alcalina pueden estar elevadas, los pigmentos biliares en orina, el aumento de la litrosedimentación y solo vales habitualmente el proteínograma y el tiempo de protrombina. La protrombina, factor 2 de coagulación, es una proteína plasmática sintetizada por el hígado y forma parte de la cascada de la coagulación. El hígado produce 11 de los factores de la coagulación, por lo que frecuentemente su disfunción se asocia a trastornos de la coagulación. Los factores de la coagulación se miden habitualmente en forma indirecta mediante la determinación del tiempo de protromina que mide un conjunto de factores del plasma 2, 5, 7 y 10. El tiempo de protromina evalúa la función de la vía extrínseca de la coagulación dada por los factores 2, 5, 7 y 10 mediante la adición de tromboplastina tromboplastina, que es el factor tisular, al plasma. Se evalúa el tiempo de formación del coágulo expresado en segundos sobre el tiempo que toma el plasma normal. Este tiempo se puede expresar también en porcentaje respecto del control. Debido a las diferencias de actividad de los distintos factores tisulares, el tiempo de protrombina medido con diferentes reactivos varía. Por esta razón, se ha estandarizado la medición en relación al uso de tromboplastina recombinante mediante el uso de la razón normalizada internacional o RIN, el tiempo de, eh, de protrombina se puede expresar en porcentajes o segundos. La insuficiencia hepática aguda produce aumento del tiempo de protrombina si se mide en segundos o un descenso si se mide en porcentaje debido a la síntesis insuficiente de factores de coagulación. Diagnósticos diferenciales, hepatitis por virus hepatotropos primarios, hepatitis por virus hepatotropos secundarios, hepatitis por otras causas, como pueden ser brucelosis, antecedente epidemiológico, hepatitis tóxica, antecedente de medicamentos, y presentan mejoría luego de unos días de interrumpir el agente tóxico. Generalmente en estos casos las enzimas hepáticas superan las 10.000 unidades internacionales por litro hepatitis isquémicas, leptospirosis, sífilis. Según los antecedentes del paciente, suele existir un aumento más pronunciado de la fosfatasa alcalina y presenta BRL positiva y hepatitis autoinmune. Los signos de gravedad son encefalopatía, síndrome acítico-edematoso, imposibilidad para alimentarse, hipolucemia, hipoalbuminemia, Alteración del tiempo de protrombina, comorbilidades y situaciones de riesgo social. Con respecto al tratamiento y seguimiento, en las formas agudas no existe un tratamiento específico. Hay que hospitalizar a un paciente, generalmente no es necesario. En los cuadros de hepatitis agudas víricas de curso normal no es necesario el reposo en cama si el paciente no se siente cansado. En cuanto al aislamiento del paciente, hay que recordar que la máxima viremia se produce durante el periodo prodrómico y en las fases iniciales de la ictericia, por lo general antes del diagnóstico. No es necesario aislar al paciente, pero sí asegurar medidas de higiene como no compartir vasos, cubiertos, eh, Descartar siguiendo las normas de seguridad del material como agujas, jeringas, utilizar guantes, cambio de ropa de cama, no manipular alimentos, lavarse las manos, luego de ir al baño y evitar el contacto íntimo. Pueden retomar sus tareas habituales como trabajo o escuela luego de una semana de comenzada la ictericia siempre y cuando se sientan bien y no tengan astenia franca. El momento del alta médica dependerá de la evolución de cada paciente. En cuanto al plan de alimentación, las prohibiciones clásicas del chocolate y alimentos fritos no han demostrado ser de utilidad. Indicarle al paciente que coma lo que desee. Se debe prohibir el alcohol hasta un mes después de la recuperación clínica y de laboratorio. No se deben usar sedantes o tranquilizantes para evitar enmascarar. O precipitar una posible encefalopatía y evitar todo fármaco tóxico como por ejemplo las estatinas. En caso de náuseas y presencia de prurito puede utilizarse difenidramina 25 miligramos cada 8 horas o hidroxicina de 10 a 20 miligramos por día. El seguimiento se basa en hepatogramas con intervalos de 1 a 4 semanas y tiempo de protrombina, indicador precoz de la función hepática. Luego, el paciente puede ser seguido con hepatogramas mensuales hasta su normalización. Con respecto a la, a la hepatitis A. El, el virus de la hepatitis A causa infección aguda subclínica o clínica con frecuencia variable según la edad. La forma más grave de presentación es la hepatitis fulminante que se produce en el 0,01% de los niños y en el, 0, en el 3% de los pacientes de 50 años. El promedio de días de actividad perdidos por padecer hepatitis A ha sido estimado en 27 y aproximadamente el 10% de los casos requiere hospitalización. La prevalencia de anticuerpos inmunoglobulina G con antígenos del virus de la hepatitis A en la población varía según la edad, el nivel socioeconómico y la región. En estudios cero epidemiológicos realizados en distintas áreas de nuestro país, en menores de 10 años la prevalencia varió entre el 25 y el 80%. Se calcula que anualmente se producen en todo el mundo 1,4 millones de nuevas infecciones por el virus de la hepatitis A. La infección se produce frecuentemente por vía fecal oral, contacto entre personas y o por ingestión de alimentos o agua contaminada. Dado que en los países en desarrollo los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento van mejorando, infecciones ocurren en una etapa tardía de la vida cuando el riesgo de contraer enfermedad grave es mucho mayor. En algunos países esta variación epidemiológica da lugar a un aumento del número de casos y a la aparición de brotes de hepatitis A, que afectan a toda la comunidad. Y aquí tenemos una figura, eh, número uno, que muestra toda la distribución geográfica mundial sobre la prevalencia de hepatitis A, donde vemos que en África en unos sectores como Bolivia, Paraguay y Uruguay, hay una alta prevalencia de hepatitis A. Eh, después tenemos la intermedia, la intermedia baja y muy, la muy baja. En la tabla número 3, vemos de la, de la página 17, vemos las características de la hepatitis A. Eh, el tipo de virus es un hepatitis A virus, eh, entre, se, lo, se lo simplifica con el HAV, hepatovirus, RNA, picornavirus. Epidemiología es esporádica o epidémica, los grupos de riesgo están más frecuentes en la población de áreas socioeconómicas bajas sin saneamiento ambiental. La transmisión es fecal oral. La incubación de infectividad desde 15 a 50 días con un promedio de 28 días. Eliminación del virus son dos semanas antes de las manifestaciones clínicas. Eh, y suele persistir hasta pocos días de iniciados los síntomas. Coincidiendo con el pico de aumento de las transaminasas. En algunos casos puede persistir la eliminación viral hasta cerca de un mes. La clínica varía con la edad, la infección por hepatitis A es más frecuente en niños y el 80% cursa de manera asintomática. En los adultos, solo un tercio cursa con ictericia. Los niños, eh, subclínica o asintomática, signos y síntomas, astenia, náuseas, vómitos, anorexia y fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho, prurito e ictericia en el 70-80% de los mayores de 14 años. Y las manifestaciones extrahepáticas son vasculitis, artritis, neuritis óptica, mielitis transversa, trombocitopenia, anemia aplásica y aplasia de eritrocitos. El riesgo de infección crónica no existe. En el laboratorio vamos a ver un aumento notable de transaminasas de entre 500 a 5.000 unidades internacionales por litro. Una TGP mayor a la TGO. Una GPT mayor a la TGO. El pico de transaminasas precede al pico de bilirrubina que puede llegar a 10 miligramos por decilitro, aumentando ambas fracciones. El diagnóstico se hace con inmunolobuli anticuerpos, inmunolobulina M para hepatitis A, que es el gold estándar de la enfermedad aguda. La detección en sangre es hasta 4 a 6 meses. La Los antígenos del virus de la hepatitis A eh, aparece en la fase de convalescencia entre 6 a 8 semanas y se mantiene por décadas, lo que le confiere inmunidad ante nuevos contactos con el virus. El Gold Standard significa que es, es un test cuya especificidad y sensibilidad se acerca eh, al 100% o es el mejor en su categoría para hacer su diagnóstico. La especificidad es la probabilidad de que un sujeto sin la enfermedad tenga un resultado negativo en la prueba, o sea, son los verdaderos negativos. La especificidad en la fórmula es un verdadero negativo sobre verdadero negativo más falso positivo. Donde verdadero negativo serían los verdaderos negativos y los falsos positivos son los falsos positivos. Por eso la especificidad también se le denomina fracción de verdaderos, verdaderos negativos. La fracción de verdaderos negativos. Y la sensibilidad es la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en una prueba diagnóstica un resultado positivo, el verdadero positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad de la prueba complementaria para detectar la enfermedad. Resumiendo, larga historia hecha corta, especificidad es un verdadero negativo y la sensibilidad es un verdadero positivo. Bueno. Seguimos con el tratamiento y el pronóstico. Usualmente la hepatitis A es una, una enfermedad autolimitada, tiene tratamiento sintomático, raramente requiere hospitalización. El 85% de las personas presentan mejoría clínica y de laboratorio a los tres meses y casi todas a los seis meses. Las transaminazas descienden más rápidamente que la bilirrubina la hepatitis fulminante se produce en el 0,01% de los niños y en el 3% de los 50 años y es más frecuente si se asocia a hepatitis C. La prevención, agua potable, red cloacal, higiene de manos, el virus sobrevive hasta 4 horas en las manos, las soluciones cloradas inactivan el virus. Las inmunoglobulinas se reservan para pacientes alérgicos a la vacuna o con algún tipo de inmunodeficiencia. Es costosa, es dolorosa y requiere administrarse cada tres a seis meses y, se, por supuesto, la vacunación para prevención. Con, con respecto al diagnóstico serológico. En el diagnóstico serológico de la hepatitis A no puede ser diferenciada de otros tipos de hepatitis viral solo a la base de las características epidemiológicas y clínicas. Las pruebas serológicas para detectar la inmunoglobulina M, anticuerpos contra las, las proteínas de la ábside del virus de la hepatitis A, que serían las siglas IgM, anti-HAB, son necesarias para confirmar el diagnóstico de infección aguda por el virus de la hepatitis A. En la mayoría de las personas, la inmunologulina los anticuerpos contra las proteínas de la cápside del de virus de la hepatitis A, se vuelve detectable 5 a 10 días antes de la aparición de los síntomas. Los del virus de la hepatitis A, inmunoglobulina G, que aparece precozmente en el curso de la infección, permaneciendo detectable durante la vida de la persona y proporciona protección de por vida contra la enfermedad. En la mayoría de los pacientes, la inmunoglobulina M, anti eh, la, la, los anticuerpos inmunoglobulina M contra las proteínas de la cápside del, del virus de la hepatitis A disminuye a niveles no detectables en menos de seis meses después de la infección. Entonces tenemos los síntomas que son la ictericia en el, en el cuadro, la evolución clínica y serológica de la hepatitis A de la figura número 2. Tenemos en la línea vertical, tenemos los síntomas, ictericia, y en la línea horizontal tenemos los meses de iniciados los síntomas. Antes del primer mes, a los 15 días, tenemos una fecal, aumenta la fecal el virus de la hepatitis A. Bueno, antes del primer mes, a la, cuarta, a la tercera semana, tenemos una elevación de la GPT que eh, se eleva y alcanza un pico de al mes y medio. Después, eh, antes del mes, a las tres semanas, tenemos que aumenta la la, los anticuerpos de inmunolobulina M contra las proteínas de la cápside del virus de la hepatitis A y aumenta levemente, alcanzando, antes del primer mes, se eleva y alcanza el pico máximo antes de eh, casi a los cuatro meses. Y después de los cuatro meses disminuye. Eh, y después tenemos la, las, los antígenos eh, inmunoglobulina G del virus de la hepatitis A eh, que empiezan a aumentar recién después del segundo mes de iniciado los síntomas, aumentan progresivamente y aumentan su pico máximo después del año de infección. El resto, la, el fecal de virus de la hepatitis A, Alcanza un pico al mes y va disminuyendo y disminuye y desaparece antes de los dos meses. La GPT alcanza un límite máximo al mes y medio y después va disminuyendo, disminu disminuye y a los dos meses ya casi eh, no se la ve y desaparece a los seis meses. La, los anticuerpos contra las proteínas de la cápsida del virus de la hepatitis A también aumentan eh, antes del primer mes, van aumentando, alcanzando un pico máximo a los tres meses y van desapareciendo hasta el año. Al año desaparecen totalmente. El único que tarda más es les, eh, el, inmuno, el antígeno el inmunoglobulina G eh, del virus de la hepatitis A, que dura mucho, pero aparece tarde, a los dos meses. ¿Cómo es el manejo de la infección por hepatitis A? En la mayoría de los pacientes se autolimita en pocas semanas. El manejo es conservador en busca del pequeño grupo de pacientes que presentan riesgo de desarrollar hepatitis fulminante. La muerte por hepatitis viral es fundamentalmente por hepatitis fulminante. La hepatitis fulminante es una alteración súbita de la función hepática dentro de las dos semanas del inicio de la ictericia, Seguida del desarrollo de encefalopatía hepática dentro de las ocho semanas de iniciados los síntomas. Se produce por una necrosis masiva o submasiva del parénquima hepático. La prevalencia de hepatitis fulminante es baja y el riesgo se incrementa con la edad en la coinfección con el virus de la hepatitis E y con el embarazo. Las manifestaciones clínicas primarias de la falla hepática aguda son la encefalopatía y la ictericia. La ictericia siempre precede a la encefalopatía. El pico de aumento de las enzimas hepáticas no se correlaciona con el riesgo de desarrollar falla hepática. La prolongación del tiempo de protrombina, esto es importante, porque la prolongación del tiempo de protrombina es el principal parámetro bioquímico en la insuficiencia hepática aguda. Figura número 3, manejo de la hepatitis A. Tenemos una hepatitis A con la inmunoglobulina M positiva. Chequear el RIN. Si el RIN es mayor a 2, hay que derivar al especialista. Si el RIN es menor a 2, hay que repetir el test de función hepática en 5 a 7 días. Si mejora, hay que repetir el test de función hepática en 6 semanas. Y si es anormal a las seis semanas serían cuatro, eh, serían un mes y medio. Si sale anormal el RIN de nuevo, hay que derivar al especialista. En caso de que el RIN sea menor a 2, hay que volver a repetir siempre el test de función hepática en, después de la semana, en 5 o 7 días. Si el RIN no mejora, ahí también hay que derivar al, al, al especialista. El RIN I Debido a las diferencias de actividad de los distintos factores tisulares, el tiempo de protrombina medido con diferentes reactivos varía. Por esta razón, se ha estandarizado la remedición en relación al uso de tromboplastina recombinante mediante el uso de la razón normatizada internacional, o RIM. Personal y niños que concurren a guarderías y jardines de infantes. Debe realizarse inmunoglobulina M, anticuerpos inmunoglobulina M para hepatitis A en los casos sospechosos de infección por hepatitis de virus A, para confirmar la infección actual. Cuando se identifica un caso de infección por el virus de la hepatitis A, se recomienda en los contactos menores de un año, aplicar gamma globulina. Y en los contactos de un año o mayores y adultos susceptibles, aplicar gamma globulina y vacuna antihepatitis A en forma simultánea y en sitios diferentes en caso de que no hayan sido vacunados previamente. Los niños y adultos con virus de la hepatitis A deben ser excluidos de la institución hasta una semana después del comienzo de la enfermedad o hasta que se haya iniciado el programa de profilaxis con gamma globulina. En los contactos, los receptores de gamma globulina pueden regresar a la guardería o jardín inmediatamente después de recibir la dosis de gamma globulina. En los jardines maternales, en la sala de niños menores de un año, se recomienda la aplicación de gamma globulina cuando se presenta uno o más casos de hepatitis A a todos los niños del jardín, que compartan el área de cambio de pañales o de preparación de biberones, unidad epidemiológica. En salas de niños de un año o más, se puede indicar la aplicación de gama globulina a los niños de la misma sala. Más vacuna contra la hepatitis A, pero se recomienda el uso de vacuna solamente dado que la eficacia de una u otra intervención es semejante. En caso de que los niños se encuentren vacunados contra hepatitis A, no es necesario realizar ninguna intervención. En las escuelas, se debe valorar la situación epidemiológica local. Si se producen casos probables y o confirmados con diferencia de 50 días o más en el inicio de los síntomas entre uno y otro caso, se extremarán los cuidados de higiene personal y ambiental. No se debe utilizar gama ni vacuna. Si ocurren dos o más casos de alumnos o personal de un mismo grupo familiar que concurren a la misma escuela, solo se vacunará al grupo familiar. Si ocurren dos o más casos en niños o personal no familiares que concurren a la misma escuela dentro del mismo período de incubación, o si se detectara la propagación de la enfermedad por la ocurrencia de uno o más casos secundarios, se evaluará si concurren al mismo turno o al mismo grado, y en esos casos se vacunará todo el turno o solo el grado, respectivamente. Cuando ocurren dos o más casos en niños o personal de diferentes turnos, se deberá vacunar a toda la institución. Personal de salud. No está indicada la vacunación de rutina con el personal de salud aún en medios con manejo de neonatos o niños. La prevención de esta infección debe hacerse por medio del uso correcto de las precauciones estándar. Ante la presencia de un caso de hepatitis A, no está indicado el uso de inmunoglobulina de rutina, pero debe administrarse en el personal con contacto estrecho con el paciente. La dosis es de 0,02 mililitros por kilo intramuscular y debe aplicarse dentro de los 14 días posteriores al contacto. La vacuna puede ser indicada previa serología para anticuerpos hepatitis inmunolobulina A negativa. En la última década se ha afianzado la posibilidad de utilizar vacuna inactivada para atenuar un brote de hepatitis A cuando éste no haya tomado dimensiones alarmantes. La utilización de vacuna en el ámbito de los jardines de infantes, colegios, institutos de menores responde a la posibilidad de cortar un brote en una institución, en tanto complemento de medidas básicas de higiene respecto a la provisión de agua, preparación de alimentos y adecuada eliminación de excretas que conllevan a extremar las medidas antes de considerar la aplicación de la vacuna en forma indiscriminada. Brotes transmitidos por alimentos o por el agua. La gama globulina puede ser efectiva si se la administra dentro de las dos semanas posteriores a la última exposición al agua o a los alimentos contaminados pero estos brotes en general se reconocen demasiado tarde como para que la gama globulina resulte eficaz. Saneamiento ambiental, red cloacal y suministro de agua potable. Bueno amigos, esto es todo por el momento. Esto es todo Hepatitis A. Espero que les haya servido de utilidad como refuerzo y como repaso de temas de conocimientos previamente adquiridos. Si les ha gustado... Les agradecería que le den un like o que compartan con alguna persona la al cual le puede ser útil. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y éxitos. Bye bye. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.